0: Ich bin eine Mutter für Thomas, wow, das ist mal eine Aussage, Puh, das müssen Sie erstmal verdauen hier, guten Morgen, hey, so schön euch zu sehen, so schön hier zu sein. Ich bin heute das erste Mal, seit wir wieder singen dürfen gemeinsam hier vor Ort im Gottesdienst. Ey, was für eine Kraft, was für eine Kraft, ich bin so krass begeistert, wie sowas total Natürliches selbstverständliches irgendwie so besonders sein kann. Geht euch das auch so? Oh, das Herz geht auf. Ne? Genau. Daniel 2.0. Wir sind schon wieder am Ende unseres Sommerspecials mit Daniel. Was für tolle zwei Predigten liegen hinter uns von Jens Martin. Wenn du sie noch nicht gehört hast, Macht es auf jeden Fall. Ich war so begeistert und davon bewegt, was dieses Buch ähm, für uns persönlich bereithält. Und ich bin davon überzeugt, jede Predigt hat mindestens ein kleines Fünkchen, was wir für unseren Alltag mitnehmen dürfen. Und so hoffe ich auch heute. Genau, und ich habe heute das Privileg, mit euch noch Daniel noch tiefer kennenzulernen. Geht das eigentlich noch? So viel haben wir schon über ihn gehört. Aber heute wollen wir noch tiefer gucken, wie er in bestimmten Situationen reagiert. Und ich bete mal mit uns am Anfang. Herr, ich komme vor Dich und sage, hier bin ich, bitte nutze mich. Ich weiß, dass Du groß wirst und dass Du für jeden Einzelnen heute Morgen was parat hältst. Bitte öffne unsere Herzen, unsere Ohren, schenk, dass wir uns auf das konzentrieren können, was Du heute Morgen für uns bereit hältst. Du bist ein Gott, der redet und der für uns, ja, zur Säule wird im Leben, wenn wir auf dieses Reden hören. Und ich bete einfach, dass du jetzt in diesem Augenblick echt so alle Ablenkungen auch zu Hause einfach ausschaltest und wir einfach da sind. Das wollen wir in deinem Namen. Amen. Amen. Kennt ihr Situationen, in denen ihr denkt, ich weiß, wie es läuft. Ich habe es im Griff. Frag mal deinen Nachbarn, kennst du diese Situation, wo man einfach so sagen kann, ja, ich weiß, wie es läuft, ja, gibt es Nachbarn hier im Saal bei dir zu Hause, wo du denkst, ja, das, ich bin jemand, der weiß, wie es läuft, ich weiß, wie es läuft. Ja, ich bin ähm, nicht christlich aufgewachsen und ähm, habe, nach dem Abitur mich für Jesus entschieden, habe gesagt, ja, ich möchte mit dir mein Leben verbringen und dann habe ich im Studium alles mitgenommen, was geht im Christenleben. Ja? Also ich habe keine Veranstaltung versäumt, ich war irgendwie bei allem dabei und das war so mein Leben neben dem Studium und natürlich wurde vor jeder Veranstaltung, vor jedem Essen gebetet. Und ähm, ich muss sagen, anfangs fand ich das sehr befremdlich, weil ich das überhaupt nicht kannte, dass man das vorm Essen, vorm Meeting, vor, ach hallo, wir treffen uns nur kurz, lass mal kurz beten, immer, immer wird gebetet so, ja. Und das wurde ja einfach so zur Normalität für mich. Und nach meinem Studium habe ich die Leitung von einem Jugendzentrum übernommen, einem ganz stinknormalen Jugendzentrum, und in der ersten Mitarbeiterrunde, ich war turbo aufgeregt, weil ich war jetzt die neue Leitung, saßen mir so ganz gestandene Jugendarbeiter gegenüber. Und wir wollten gerade loslegen. Und so in meinem, wie ich halt so war, habe ich kurz Luft geholt und dachte, jetzt betest du. Und vielleicht habe ich sogar gestartet, weil die Reaktion meiner Mitarbeiter war, oh, was ist das für eine, oh mein Gott. Und in mir wurde so bewusst, oh mein Gott, wie peinlich, ich habe es hier gerade gar nicht im Griff, weil in dieser Situation sehr linkspolitisches Jugendzentrum beten, no way. Wahrscheinlich würden jetzt einige Christen sagen, super, dass du das gemacht hast, toll. Ähm, ich muss sagen, ich habe gemerkt, oh, da ist was zur Gewohnheit geworden, was mir überhaupt nicht bewusst war und ich gemerkt habe, ähm, wie unbewusst manche Situationen ähm, ja, wie in un unbewusst in manchen Situationen Gebet passt oder heute halt auch nicht passt. Das war zumindest zu dem Zeitpunkt so mein Gedanke. Und ich habe gemerkt durch die Vorbereitung, dass sich dieses, dieses Gefühl vielleicht nochmal ein bisschen verändert hat. Also heute geht es um Gebet und um Daniel. Endlich, ich würde sagen endlich, oder? Wir haben nämlich das Buch Daniel schon sehr durchgeackert. Und egal in welcher Situation, haben wir schon gehört, betet dieser Typ. Ja? Er ist jemand, der betet aus Gewohnheit. Und diese Gewohnheit wollen wir uns heute anschauen. Gewohnheiten prägen unseren Alltag und sind bewusst oder unbewusst oft strukturgebend. Ja, so wir fangen so das Essen an oder wir starten so unseren Tag. Und Gewohnheiten helfen uns, Dinge im Griff zu haben und quasi automatisch zu wissen, wie wir reagieren wollen. Ich habe euch mal eine Definition mitgebracht von äh, Gewohnheit, damit ihr so ein bisschen äh, wisst, was ich, ähm, genau, was ich darunter verstehe oder was, was ich meine damit. Durch häufige und stete Wiederholung selbstverständlich gewordener Handlungen, Haltung, Eigenheiten etwas oft nur noch mechanisches Unbewusstes ausführen. Ist. Das versteht jetzt der Duden unter Gewohnheit. Und Daniels Gewohnheit zu beten sticht ja in sehr vielen Teilen raus. Aber wir wollen uns heute das Kapitel 6 angucken. Wenn du eine Bibel dabei hast, hol sie raus und schlag gerne mal Daniel 6 auf. Es ist immer gut, direkt ins Wort Gottes zu gucken. Und deswegen machen wir das auch heute zusammen. Hol sie raus, deine Bibel. Und wir lesen im Kapitel 6 ab Vers 5. Und es geht um die Frage, warum ist Daniel eigentlich in die Löwengrube geworfen worden? Lass uns mal zusammen reinschauen. Da steht, da suchten die anderen königlichen Bevollmächtigten und Statthalter, einen Grund zur Anklage gegen Daniel bezüglich seiner Amtsführung. Aber Daniel führte sein Amt so zuverlässig und gewissenhaft aus, dass sie ihm nicht den geringsten Fehler nachweisen konnten. Sie fanden einfach keinen Grund zur Anklage oder Beschwerde. Wie ist das bei euch? Wenn man jetzt euer Leben so anschaut, wie ist das? Gibt es da Dinge, die man finden könnte, wo es ähm, vielleicht so ein bisschen aussieht, dass du es nicht im Griff hast oder vielleicht so leicht anstößig für andere, gibt es diese, ich erspare euch meine Liste, wahrscheinlich, wenn ihr meine Kinder fragen würdet, die hätten wahrscheinlich so eine Liste, aber bei Daniel gab es einfach nichts, ja, gar nichts. Und da lesen wir weiter in Vers 6. Da sagten sich die Männer, es gibt nur eine Sache, bei der wir Daniel fassen können und das ist der Glaube, an seinen Gott. Und das ist der Glaube an seinen Gott. Und danach gingen sie los und bequatschten den König, dass er ja der König anbetungswürdig ist und wie wir letzte Woche schon von Jens Martin gehört haben oder die Wochen davor auch schon, die Könige waren sehr anfällig dafür zu denken, sie sind die Geilsten und dachten, ja, super Idee, dachte der König, ich lass mich mal anbeten. Und ähm, haben ein entsprechendes Gesetz erlassen, dass er alleine der ist, zu dem gebetet werden darf. Und dann lesen wir in Vers 11, Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er, das Fenster, wo er die Fenster die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielten und trotz des Verbotes, trotz des Verbotes, kniete er sich nieder, dankte, lobte Gott, flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Soweit das Wort Gottes. Wie die Geschichte weitergeht, kennen wir eigentlich aus der Kinderbibel, wahrscheinlich hat jeder schon davon gehört, lief nicht so gut für Daniel oder irgendwie dann doch, ähm, weil er dann zu den Löwen geworfen wurde. Daniels Gewohnheit zu beten ist etwas, was er nicht erst sich, wofür er sich entschieden hat, in dem Moment, oh, es gibt ein Gesetz, will ich weiter Gott anbeten, will ich das nicht, was mache ich, oh, ja, ich bleibe bei, bei meinem Gott. Nein, Daniel hat von klein auf an, das wissen wir, Gebetsrituale, Speiserituale im Elternhaus gelernt. Es war total normal, dass ein Vater seinen Sohn mit zum Gebet genommen hat, von klein auf an. Und dass eine Mutter ihre Kinder daheim unterrichtet hat und gesagt hat, hey, ich bringe dir bei, wie man betet, wie man Gott anbetet, was uns als Juden wichtig ist. Das ist heute noch so. Ja? Bis sie 13 Jahre alt sind, sind die unterrichtet. Und als Daniel als junger Mann verschleppt wurde und in der Fremde war, war das für ihn ganz klar, dass sein eine Gewohnheit Gebet ist, der hat das nicht erst da angefangen in der Krise, der hat nicht erst äh, erlebt, oh, mein Leben wird kompliziert, der wusste das von klein auf an und er vergisst überhaupt nicht, was er gelernt hat. Er ist derjenige, der sich daran festhalten kann in herausfordernden Zeiten, weil er es schon wusste. Ja? Und so oft merken wir, weiß ich nicht, wie es dir geht, aber ich merke so oft in der Krise, was ich habe, woran ich festhalten kann und was ich nicht habe, wenn ich, wenn ich in der Krise bin. Dann fällt mir das auf. Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja, toll, Anna, ich habe das zu Hause nicht gelernt. Wie soll ich das jetzt machen? Aber da kommen wir gleich noch mal zu. An Daniel sehen wir, dass wie selbstverständlich Gebet für ihn geworden ist und dass er die Treue zu Gott hält in allen Lebenslagen. Und er schaut nicht, ob sein Gebet irgendwie reinpasst. Ja? Der Mann war busy. Das haben wir ganz am Anfang der Predigtreihe schon gehört. Er war Teil von so einer Gruppe, die wurde eingeladen zu verschiedenen Festessen, da wurde aufgetischt. Der hatte einen vollen Terminplan. Ja? Daniel war jemand, der in seiner, in seiner Kultur wusste, nein, ich bete dreimal am Tag und das mache ich egal, was kommt. Und so komme ich zu meinem ersten Punkt, Gebet wird nicht von selbst zur Gewohnheit. Gebet wird einfach nicht von selbst zur Gewohnheit. Wenn man deinen Alltag anschaut, ja, heute jetzt hier, wenn du jetzt mal so überlegst, von was ist dein Alltag geprägt? Von was ist dein Alltag geprägt? Wir haben gerade vorher ge darüber geredet. Handy, Zeit, wie lange verbringt man da? TV, Familie, Sport. Ich weiß nicht, wie, wie ist dein Alltag? Wie sieht dein Alltag aus? Ja. Was hat Gebet für einen Stellenwert für dich? Wenn du jetzt so reflektierst. Gibt es eine Zeit in deinem Tagesablauf, in deinem Alltag, wo du und dein Umfeld weißt, das ist die geblockte Zeit für Jesus. Gibt es die? Jesus fordert uns auf zu beten. Ich habe euch noch ein paar Verse mitgebracht, um den Druck noch mal ein bisschen zu erhöhen. <lacht> also da steht in Lukas 18, er, also Jesus, sagte ihnen ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen soll. In Testalonicher 1,5, Vers 16 lesen wir, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Oder Epheser 6,18 steht, und betet stets in allen Anliegen mit Bitten und Flehen im Geist und wachet dazu mit allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wie kommst du dieser Aufforderung nach? Oh Mann, Anna, danke. Schlechtes Gewissen hier oben, ja? Bei mir auch. Ich predige auch zu mir selber. Wenn, vielleicht denkst du jetzt gerade, wenn du wüsstest, wie mein Leben aussieht, wenn du wüsstest, was ich alles auf dem Schirm habe, wüsstest du, dass Beten einfach so in der Form nicht reinpasst. Ja? Diese Aufforderung stresst mich. Es gibt Es Leute hier im Saal, die das so sehen oder zu Hause. Und Gebet ist etwas, wo wir schnell, wenn wir als Christen darüber reden, in alte Muster fallen. Ganz, ganz schnell. Wenn es darum geht, zu reflektieren, ähm, wie, wie bete ich eigentlich? Dann sind wir ganz schnell dabei, zu vergleichen. Oh Mann, ey, der neben mir... Wenn, also wenn ich da wäre, wenn ich so viel beten könnte wie die, wenn ich so viel beten könnte wie der, dann würde mein Leben ja anders aussehen. Aber das ist alt. Und sofort sind wir in diesem Moment, obwohl es um Gebet geht, um Gebet, um Sprechen mit Gott, um Beziehungspflege. So oft geht es mir auch so, dass ich in dieser Versuchung bin, mir mein Heil zu erarbeiten, meine Rettung zu erarbeiten und zu denken, wenn ich nur mehr bete, dann bin ich vielleicht mehr geliebt von Gott. Dann bin ich viel mehr näher an ihm dran. Stimmt einfach nicht. Wenn es um Gebet geht und wenn wir so auf diese Gebets, das Gebetsleben von Daniel reagieren, dann haben wir etwas so Wesentliches nicht verstanden. Wenn Jesus uns auffordert, dass wir beten, dann geht es nicht darum, dass Gott unser Gebet braucht. Er kann ja auf viele andere Arten auch zu uns sprechen sondern dass wir das Gebet brauchen. Wann gibt es Momente und Wege, wo wir sonst mit unserem himmlischen Vater ins Gespräch kommen können? Außer, wenn wir beten. Und ich bin sehr davon überzeugt, und vielleicht gibt es einige, die jetzt sagen, pff, boah, das ist ganz schön krass. Ich bin sehr davon überzeugt, wenn es etwas gibt, was wir wirklich brauchen im Leben, dann ändert sich unser Fokus. Und dann ist es so, dass wir Zeit dafür haben. Wenn ich etwas wirklich brauche, ändert sich mein Fokus. Und ich glaube, die Gewohnheit zu beten, die Verbindung zu Gott, die uns an sein Herz führt, darf keine Pflichterfüllung sein. Das darf einfach keine Pflichterfüllung sein, sondern das muss eine Sehnsucht sein. Das muss ein Brauchen sein. Ich brauche das zu beten. So. Und wenn du wartest, dass dein Gebetsleben von ganz alleine sich verändert, dann kann ich dir heute Morgen eine ganz gute Nachricht sagen, du wirst lange warten, weil es wird sich nicht von selber verändern. Ich bin tief davon überzeugt, dass Gebet nur zur Gewohnheit wird durch Struktur. Und das sehen wir auch an Daniels Beten. Und zwar gibt es noch ein weiteres Kapitel, ähm, Kapitel 9, schlag das gerne mal auf, Kapitel 9. Ähm, wo wir ein Gebet von Daniel sehen und er betet zu bestimmten Zeiten. Also wir lesen das ja in Kapitel 6, wo steht, er betet zu ganz bestimmten Zeiten, er hat einen ganz klaren Rahmen und wir lesen auch, dass er bestimmte Elemente hat. Und wir wollen uns jetzt das Gebet von ihm in Kapitel 9 angucken, aber nicht unter dem Aspekt, hier ist deine Schablone, wenn du das so machst, wenn du diese Elemente immer anwendest, dann ist alles sushi und dann hast du auf jeden Fall ein gutes Leben. Darum geht es nicht, sondern mir geht es darum, dass wir uns inspirieren lassen von diesem Mann Gottes, wie er betet. Also wenn du in der Bibel dabei hast, schlag mal Kapitel 9, Vers 4 auf. Daniel spricht hier ein Gebet und es startet folgendermaßen. »Ach, mein Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurchtgebietener Gott«. Du hältst deinen Bund und gibst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten. Aber wir haben Sünde auf uns geladen und haben getan, was nicht recht war. Wir sind von dir weggelaufen und wollten mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Forderungen deiner Gebote und Gesetze haben wir nicht beachtet. Schon ganz am Anfang dieses Gebets wird deutlich, dass Daniel ganz genau wusste, wer er ist und wer Gott ist. Ihm ist das ganz klar und er demütigt sich vor ihm. Er sagt, hey, ist, wir haben Sünder auf uns geladen, wir haben was falsch gemacht. Er bekennt. Und wenn wir genauer hinschauen, fällt auf, dass er auch Verantwortung für dieses Volk auf sich nimmt. Und wir wissen, dass Daniel, hat man, wir haben ja gerade gelesen, es gibt nichts, was eigentlich an ihm war. Also wieso bekennt er irgendeine Schuld? Aber er nimmt die Verantwortung für sein Volk, tritt für sein Volk mit ein. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Daniel sind auch die Konsequenzen von Sünde ganz klar. Und er weiß, dass Gott Wunder tut. So lesen wir in Vers 14, wir haben gesündigt, wir haben Böses getan. Du aber bist der Herr unser Gott. Du hast dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt. Du hast damit einen großen Namen gemacht. Das gilt auch heute. Das Erste, was mir deutlich wird, wenn ich das Gebet von Daniel angucke, ist, dass menschliches Handeln immer in Verbindung gesetzt wird mit Gottes Handeln. Der, warum tut Daniel das? Warum setzt er immer sein Handeln immer in Verbindung mit Gottes Handeln? Und ich glaube, Daniel hat etwas verstanden, wo ich manchmal noch hinterherkommen muss. Und zwar lesen wir es auch in Johannes 1, Vers 3. Alle Dinge sind durch denselben gemacht. Ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Auf gut Deutsch. Alles, was ist, ist Gott. Gott ist in allem. Und Daniel betet so dass er versteht, nichts, was in meinem Leben passiert, nichts, worum ich bitte, nichts, was ich falsch gemacht habe, ist so, dass Gott es nicht weiß, sondern Gott ist der Gott, der in allem ist und weiß um alles. So. Und wenn ich bete, dann steht da, dass ich in Verbindung mit, bin, bin mit ihm. Und eine weitere Sache, die, die Daniel anführt, ist Gottes Wunder. Er, er, er führt an, wie Gott Wunder tut, und muss Gott an seine Wunder erinnert werden? Muss Gott an seine Wunder erinnert werden? Nein, muss er nicht. Aber wir müssen erinnert werden an das, was Gottes Gutes tut. Und deswegen ist es gut, im Gebet sich immer wieder an den Anfang zu stellen. Was hat Gott schon, Gott schon Gutes getan? Ja? Und das Zweite, was auffällt, ist, dass Daniels Bitten, wenn ihr Kapitel mal 9 in Gänze lest, wozu ich euch ermutigen möchte, dann steht da ganz am Ende, dass er dann erst bittet für das Anliegen. Ja, Ganz am Ende. Wie startet dein Gebet normalerweise? Ich muss sagen, ganz ehrlich, mein Gebet startet oft, Gott, ich komme heute vor dich, folgendes Anliegen. Das ist mein Start. Ja, so starte ich oft Gebet. Vielleicht, weil ich Mama bin und nicht viel Zeit habe. So kann man sich das rechtfertigen. Aber so ist es oft. Und ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, aber Daniels wichtiges Anliegen, er betet hier darum, dass Errettung passiert, dass Befreiung passiert, wenn wir Kapitel 9 lesen, das sind seine Anliegen, ja nichts Unwichtiges, steht aber trotzdem am Ende. So lesen wir in Vers 18 und 19, wir bitten dich um deine Gnade. Nicht, weil wir es verdient hätten durch irgendwelche eigenen gerechten Taten, sondern weil du so oft gezeigt hast, dass du gnädig und barmherzig bist. O Herr, höre. O Herr, vergib. O Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam. Um deinetwillen, Willen, oh o Gott. Zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt tragen deinen Namen. Im Zentrum vom Gebet ist nicht, dass es darum geht, was unsere Anliegen sind, sondern es geht um die Beziehung zu Gott. Es geht darum, dass wir verstehen, dass unsere Verheißung im Leben nicht ist, dass wir ein einfaches Leben haben. So oft beten wir, glaube ich, so, dass wir sagen, ja, hier ist meine Liste, und ich bete und bete und bete. Aber unsere Verheißung, die wir von Gott in seinem Wort haben, ist, dass er uns errettet. Dass wir nicht verloren gehen. Dass wir mit ihm zusammen unterwegs sein dürfen. Und dass er bei uns bleibt, wenn es schwierig wird in der Krise. Das ist das, was er uns verheißt. Und Daniel betet, Regelmäßig, als Gewohnheit. Und ich glaube, für Daniel ist Gebet als Gewohnheit Befreiung. Ich glaube, Gebet als Gewohnheit befreit. Als Daniel fertig ist mit Beten, lesen wir in Kapitel 9, steht der Mann Gabriel vor ihm und übersendet ihm Gottes Antwort. Und das Erste mit, was dieser Engel sagt, ist, du bist von Gott geliebt du bist von Gott geliebt. Gottes Antwort auf unsere Gebete ist seine Liebe. Gottes Antwort auf jedes deiner Gebete, wirklich jedes deiner Gebete ist Liebe, nicht Wunscherfüllung. Gebet als Bewo Gewohnheit befreit uns, weil wir die Gewissheit in der Gewissheit wachsen dürfen, dass es um genau diese Liebe geht und nicht darum, alle Antworten auf unsere Fragen zu haben. Das ist etwas, was ich total von Daniel lernen kann. Dass es nicht darum geht, dass ich meine Antworten bekomme auf alles, was mich so bewegt, sondern vielmehr in der Liebe, in der Gewissheit seiner Liebe wachse. Und deswegen möchte ich beten. Deswegen möchte ich beten, weil ich diese Gewissheit mehr brauche, jeden Tag. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, Anna, das ist ziemlich kurz gegriffen. Ja, vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, wie soll Gottes Liebe, die Gewissheit über Gottes Liebe, bitte meinen neuen Job herbringen? Anna, wenn ich bete äh, um Versorgung, weil das Geld am Ende des Kontos knapp, also am Ende des Monats knapp ist, wie soll, das, wie soll denn bitte Gottes Liebe was verändern? Ja? Wie soll das denn sein? Ich brauche Konkretes. Und ich möchte dich ermutigen, probier es aus. Probiere es aus, wie Daniel zu beten. Regelmäßig, dass du dich hinsetzt und sagst, oder stehst, oder was auch immer. Da ist Freiheit geboten. Aber dass du sagst, okay, Gott, ich preise dich für deine Wunder. Ich bekenne, wo ich Schuld habe. Ich gehe hin und erkenne an, du bist der Herr und ich bin's nicht. Und ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass Gott eingreifen wird und dass sich was verändern wird in deinem Leben, wenn du anfängst, so zu beten. Weil das ist eine Gewissheit, die wir auch in anderen Geschichten der Bibel immer wieder lesen dürfen. Da steht zum Beispiel über Jakob, einen anderen Mann Gottes, den es sich lohnt mal anzuschauen, dass er mit Gott ringt, dass er mit Gott ringt und sagt, ich lass dich nicht los, Eher bis du mich segnest. Ich glaube, wir müssen teilweise mit Gott ringen, aber das ist nichts, was wir nur kurzfristig machen, sondern das ist etwas, was wir regelmäßig machen müssen. Vielleicht sitzt du auch hier und bist ein alter Hase, das Gebet läuft für dich, du bist regelmäßig beim Gebetstreffen dabei, das ist einfach etwas, wo du sagst, ja, habe ich schon verstanden. Ich möchte dich ermutigen oder herausfordern, dass du das nutzt. Nicht zu beten, sondern um andere zu lehren. Daniel war nicht alleine unterwegs. Daniel war nicht alleine unterwegs. Er hatte Eltern, die ihm beigebracht haben, zu beten. Und wenn du hier sitzt und schon lange regelmäßig, wie auch immer, dann ermutige ich dich, jetzt nicht mitzunehmen, ah ja, ich könnte mehr und wie könnte ich jetzt meine Gewohnheit verbessern. Bleib da nicht hängen, sondern nimm für dich mit, welche Person heute Morgen möchtest du an deine Seite nehmen und sie lehren zu beten. Das hat so einen Wert, weil es wird Momente in der Krise geben, wo Menschen denken, ich schwimme, ich weiß nicht, ich habe niemanden gehabt, der es mir beigebracht hat. Ich weiß nicht, wie man es macht. Und du kannst dir jemanden nehmen, eine Person, nicht 25, eine Person. Lass dir die heute Morgen aufs Herz legen, mit der du jeden Tag betest. Jeden Tag, die du anrufst und sagst, hey, wir beten zusammen. Ich möchte dich lehren, zu beten. Und ich glaube, unsere Gemeinde wäre so voll mit Menschen, die Zeugnis geben können von Gottes Größe und Liebe. Und das ist doch das, wo wir hinwollen, oder? Das ist doch das, wo wir hinwollen, dass wir hier stehen und die größte Predigt nicht das ist, was wir hier vorbereiten als Prediger, sondern Gottes Liebe, die im Leben wirkt. Das ist mein Gebet für euch dass das kommt, dass der Heilige Geist uns als Gemeinde bewegt, zu beten, zu lernen, zu lernen, zu beten. Und Daniel lehrt uns das, indem er sagt, es geht um Gottes Liebe. Es geht nicht um Gewohnheit, um irgendwelche Anliegen, sondern es geht um Gewohnheit, die Liebe für sich in Anspruch zu nehmen. Lass uns mal zusammen aufstehen und ähm, ich möchte mit uns beten und ähm, darum beten, dass Gott uns Menschen zeigt. Überleg mal für dich, zu welcher dieser beiden Gruppen du gehörst. Bist du jemand, der sagt, ey, Gebet funktioniert für mich nicht, ich brauche da was Neues, der so ein Experiment starten muss, zu sagen, ich möchte Gebet zur Gewohnheit machen, gehörst du zu der Person? Oder bist du eher eine Person, die sagt, okay, eigentlich ist das schon meine Gewohnheit, aber ich möchte Menschen lehren. Überleg mal, welche dieser beiden Personen bist, weil ich glaube, eins von beiden ist man. Und Gott, ich möchte heute Morgen vor dich kommen, o oh großer Gott, der in allem ist und durch alles ist. Und ich möchte dich einladen. Ich möchte deinen Geist einladen, dass wir neu verstehen, dass deine Liebe und die Gewissheit um deine Liebe das Zentrum von Gebet ist. Und Herr, ich wünsche mir so sehr heute Morgen, dass du die Menschen, die sich danach sehnen, Gewohnheit, Gebetsgewohnheit zu haben, die eine neue Struktur in ihrem Leben brauchen, die einen neuen Anfang brauchen, was das Thema Gebet angeht, dass du heute Morgen diese Initialzündung schenkst dass du schenkst, dass sie den Mut haben zu sagen, ich probiere es heute Morgen nochmal. Ich mache mich nochmal auf den Weg. Ich gehe nochmal diesen extra Schritt auf dich zu, Gott. Und ich danke dir, dass du in deinem Wort verheißt, da wo wir uns dir nahen, da nährst du dich uns und in unserer Schwachheit bist du stark. Und ich bekenne hier, dass wir schwach sind vor dir und dass wir dich brauchen. Und vielleicht gehörst du zu der anderen Gruppe, die echt, echt schon gut mit Gott unterwegs ist und nicht, Gott, ich möchte auch für diese Menschen segnen, bitte sprich du jetzt, leg ihr eine Person, leg ihnen eine Person auf das Herz, die sie lehren dürfen zu beten. Oh Herr, wir wünschen uns eine betende Gemeinde zu sein, nicht aus Pflichtgefühl, nicht aus, da geht noch was, nicht aus Vergleichen, sondern aus der Sehnsucht um deine Liebe. Oh, Herr, bitte lass uns eine lehrende Gemeinde sein, die einander ermutigt und die füreinander da ist und die uns vorbereitet für Herausforderungen. Danke, Herr, dass du uns aufblühen lässt in deinem Wort und in deiner Liebe. Halleluja, Jesus. Danke, dass du jetzt kommst und sprichst. Halleluja. Hm.